0: No ar, o Fala Brazuca! Sabe o que é Brazuca? Brazuca é o nome dado ao brasileiro que vive fora do Brasil. Eu sou Brazuca e estou aqui para contar a minha história e de vários brasileiros que, assim como eu, deixaram o Brasil à procura do sonho americano. Para contar a história dele de Brazuca hoje aqui, eu tenho o Tico Invictus, que é um amigo meu de muito tempo e o Tico está aqui hoje para contar a história dele. Tudo bem, Tico? Tudo bem, mais ou menos uns 15 anos que eu já te conheço, né, Gilson? Que isso, hein, cara? Muito tempo. Prazerão ter você comigo aqui, cara. Obrigado de estar aqui com a gente e tal. E queria que você contasse a sua história, Tico. A sua história de brazuca. É assim, ó. A minha história é uma história legal, uma história meio sofrida, mas uma história legal. Mas eu quero contar essa história pro pessoal aqui de maneira a sentir deles, se eles passaram a mesma coisa que eu, se eles é, tiveram um pouco mais de dificuldade. Eu gosto de ouvir essas histórias de pessoas. Todo mundo sabe que eu trabalho na construção aqui nos Estados Unidos e eu adoro perguntar às pessoas na construção. sempre: Você vem de onde, cara? O que, que você faz? Como é que você chegou aqui e tal? E agora vamos fazer isso aqui no Fala Brazuca. Você, Ticão, que tem uma história maravilhosa, você emigrou para os Estados Unidos quando?
1: Gilson, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, sendo o primeiro entrevistado aí. Muito obrigado pela sua oportunidade. Que é isso? Eu acho que não só é uma oportunidade só minha, mas uma oportunidade para as pessoas que estão ouvindo essa história nossa, ouvindo a nossa experiência, é, nossas superações e está inspirando essas pessoas poder chegar onde a gente chegou também, né? Então, bicho, posso dizer para você? Posso me apresentar? Fica à vontade, cara. Isso aqui é a sua casa. Na
0: próxima vai ter pão de queijo, viu?
1: <risos> é como é que é? Pão de Minas, como é que é?
0: É um pão de queijo mineiro. Pão
1: de queijo mineiro. Pois eu sou. É... Meu nome é Tico, né? Para galera que aqui... Que, que me conhece aí, todo mundo conhece, conhece como Tico. Eu sou proprietário da Invictus, da Invictus Barbershop, uma barbearia que, moderna aqui no sul da Flórida, em Coconut Creek, na Flórida, uh, onde a gente está aberto tem cinco anos. Estou aqui nos Estados Unidos tem uns 20 anos também. Sou marido da Lígia Moreno. E vou começar do começo. A pergunta deveria ser assim. Você nasceu, hoje você está aqui, e o que aconteceu no meio, né? Essa é a história. É por isso que esse programa chama Fala Brazuca. Ah,
0: quando foi que te deu aquele clique assim, Tico? Aquele clique. Eu, eu lembro do meu dia. Eu lembro do meu dia. Como é que foi o seu dia?
1: Aquele dia que deu aquele clique assim, ó. Vou emigrar para os Estados Unidos. Você lembra dessa época? Rapaz, até aí tem uma longa caminhada. Bicho, é, começando lá do começo, eu, eu sou de Minas Gerais. Sou do interior de Minas Gerais, né? De, da região de Valadares. Como onde... é que é o nome da cidade? para falar. Plautino Soares. O apelido é Paraíso. Paraíso, isso. E tem até uns dados no Google que o Paraíso tem menos de mil habitantes, tá? É um, é um buraco mesmo, é bem pequeno. Então, eu venho é, da roça, da roça mesmo, onde, de uma família muito humilde financeiramente e todos os aspectos. É, meus pa... meu pai e meus dois avós também foram eu tenho já no sangue esse negócio de, de barbearia né de, de ser barbeiro já já tem no sangue então era barbeiros os seus, seus avós meus dois avós e meu pai também que mas, legal. mas o meu pai ele, na verdade ele ele não trabalhava isso tem um local físico profissionalmente a profissão dele mesmo era trabalhar na agricultura no campo então ele plantava colhia vendia para pôr comida na mesa entendeu e meus irmãos, eu sou sou o sexto, de, tenho seis irmãos, né? Sou o sexto e vim para os Estados Unidos aos 17 anos de idade. Meus irmãos já estavam aqui. É, todo mundo vem para cá para os Estados Unidos com um sonho, né? Um sonho de, sei lá, um futuro melhor, é, novas oportunidades. Meus irmãos já estavam aqui, financiaram a minha viagem aqui para os Estados Unidos. É, cheguei aqui, bicho, como todo imigrante. Trabalhei em vários empregos, vários construção, demolição, é, restaurante. Falando em restaurante, trabalhei limpando o restaurante de madrugada. Você acredita?
0: Cara, eu vou te falar, eu já tive nessa também é um dos piores trabalhos da América. É limpar restaurante. É, é uma que é à noite e outra que é brabo,
1: velho. É difícil. Bicho, você acredita que eu trabalhei em restaurante começando na dixa, lavando prato? Né, trabalhei ali é famoso, e, de famoso de chuoche, famoso de chuoche, é o lavador de prato, né? É, e lá você vai subindo de posição. Então eu cheguei até a ser cozinheiro. Assim que eu saí daí, uh, um cara me ofereceu um trabalho antes de ir para construção. Isso foi tipo oito meses. trabalhando no restaurante, passei por todas as fases, virei cozinheiro e tal. Hoje minha mulher agradece porque eu cozinho muito bem para ela. Que delícia. <risos> E o cara, bicho, me chamou pra ir limpar um restaurante em Maine, bicho. Eu acho que era, tipo, pra lá de New Hampshire, sei lá, três horas longe. O cara me pegou em casa, me levou pra Maine, limpei o restaurante. Eu odiei tanto o trabalho... <risos> que eu não quis pegar nenhum cheque, bicho. O cara, me deixou, o cara me deixou no centro de bosta, num trem, eu e meu primo, a gente veio dormindo, <risos> eu pra sacanear meu primo, eu desci do trem, meu primo dormindo, deixei ele embora de trem, só pra zoar ele. Mano, não voltei nem pra pegar meu cheque. Então, eu fiz alguns trabalhos aqui, como todo imigrante faz, na construção, demolição, dishwash, limpeza. Imagina qual... Odiava, bicho. Agora, só eu tô que... curioso, tô curioso.
0: Na construção, que é a minha área, o que, que você fez na construção? Conta pra
1: mim bicho, demolição, trabalhei na demolição eu trabalhava de manhã com meus irmãos meus irmãos têm companhia de, de construção em Boston, eles me deram a oportunidade de trabalhar com eles, só que eu precisava fazer um extra na época é... tinha um amigo meu, bicho super jovem, mas super empreendedor ele trabalhava para um cara no centro de Boston, que tinha os prédios lá, e eles demolia tudo dentro, reformava e tal e eu ia depois do horário, eu chegava lá tipo, sei lá, 6, sete da noite mano foi duro, bicho foi duro, tinha que demol... arrancar os pregos, arrancar as paradas, arrancar o, o, o chão, né, no, com a máquina, pegar o carrinho ou aquelas bolsas, aquele saco de lixo e chegar e jogar no dump. Isso era a noite inteira, isso tinha, ia até meia-noite, uma hora da manhã e tinha que trabalhar no outro dia de volta. Trabalhei no plumbing, trabalhei na elétrica, pintando casa com meus irmãos também. Você mexe com pintura também, né? Ixi, já foram muitos anos de pintura, mas é bom demais. Tu, tu, tudo é bom na construção. É, eu... bicho, não, não, pô, é um trabalho digno, né? Digno como, como se fosse qualquer um, só que pra mim não dá que não era o que eu gostava de fazer, entendeu? Acho que todo mundo chega num ponto que você acha que, que realmente você gosta de fazer e começa tudo a fazer sentido pra você, né? Claro, aí você, você, você quando você
0: conseguiu, assim, sair dessa de construção ou de restaurante e você lembrou das suas origens, assim, e falou, cara, eu vou mexer com o cabelo ou barba, quando
1: deu esse clique? Igual eu já te falei, é... Tem no sangue, já tinha no sangue. Eu via meu pai fazendo a barba dele, cortando os, as crianças ali, os filhos, os parentes em casa. Que negócio interessante, sabe? Era bem interessante. E quando eu cheguei em Boston, por trabalhar em restaurante, construção, no começo, eu, eu cortava o cabelo dos meus dos parentes em casa, dos meus amigos ali no banheiro, fazia já relaxamento, trabalhava. Eu amava fazer aquilo, só que não era profissional. Um dia, olha, olha pra você ver qual a força de um pensamento positivo, a força de uma palavra. meu amigo falou assim... Pô, Tico, você tem um dom. Olha, ele falou desse jeito, mano. Você tem um dom, parece que você tem talento. Procura uma escola, procura uma barbearia, Olha Procura aí, um salão pra você trabalhar, mano. Sabe qual foi a minha resposta pra ele? Eu tinha um pouquinho de tempo de América, tinha um ano e um pouquinho. Trabalhei oito meses no restaurante pra pagar uma dívida que eu tive com os meus irmãos, financiaram a minha vinda pra cá. Trabalhei oito meses é, em três restaurantes. Pulei essa parte, hein? Melhor parte da história. Eu trabalhava num restaurante de oito e meia da manhã às três da tarde... Saía dele, pegava um, trem, um, um ônibus que se passava na frente dele, pegava no outro, que o meu irmão me arrumou, e meu irmão trabalhava lá também no centro de Boston, é, pegava no outro às 5, saía de lá 10h30, 10h45, e e pegava um trem e passava na frente do terceiro restaurante, que começava meia-noite. Uau! Esse restaurante que começava meia-noite, ele era aberto somente para os baladeiros, só para balada que fechava ali aquele horário. Tipo, é o fim de noite, é o fim de é noite. É o fim de noite, tinha pizza, hot dog, esses ah, negócios. hora claro, do Caldo. Sabe o que eu fazia? Hum. Na neve. Na altura do janeiro, fevereiro, em Boston. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha carro, eu tava devendo não sei quanto pros meus irmãos. E, e esse horário também não passava. O ônibus parava um, um momento, um, Que era de meia-noite às quatro. Era Isso. de, de meia-noite às quatro. Eu ia maçando neve, bicho. Quantas das vezes eu fui maçando neve 45 minutos, uma hora, até chegar em casa. Chorava, já chorei várias vezes, arrependido de ter vindo pra essa terra. É... E às vezes eu escolhia, porque eu tinha que trabalhar oito e meia da manhã de novo... Eu chegava em casa, tipo... saí de lá quatro, quatro 5 quarenta e cinco, horas... Eu escolhia se eu ia tomar banho ou se eu ia dormir. E muitas das vezes, sabe o que eu escolhi fazer? Dormir, porque eu descansava um pouquinho. Já dormi no chão, com, com com a rapaziada lá... Era assim, era questão de duas horas de sono, duas horas e meia, acordava de novo. Eu fiquei uns oito meses igual um zumbi, trabalhando assim... Mas eu devia, 17 anos de idade, devendo muita grande para os meus irmãos... E foi essa minha luta no, no, no começo... E qual foi a sua primeira impressão com 17 anos, um teenager
0: ainda, né? Quando você chegar aqui num outro país, uma outra língua, uma coisa totalmente diferente.
1: Qual foi a sua impressão de América, da primeira chegada? Na verdade, é, eu, sempre, sempre, eu sempre perturbava meus irmãos e minha mãe para mim vir para cá. Foi um choque de cultura, de língua, tudo novo. Mas, mano, eu gostei tanto da. Da limpeza, da organização, do transporte, de tudo que você... Se você faz hoje, amanhã você tem. Tipo, se você trabalha a semana, fim de semana você recebe. Uma das coisas que eu mais gosto, gosto aqui nos Estados Unidos. Então, isso me encantou muito, essa limpeza, essa organização, essa liberdade de expressão, essa liberdade de você fazer e poder ter igual qualquer um. Entendeu? Isso que me encantou muito. Mas muito novo, assim, esse... Os primeiros oito meses que eu trabalho em restaurante, paguei minha, minha, minha dívida e, e comecei a me encaminhar, sabia? Fiquei louco, muito irresponsável, balada, equipando carro, né? Pegava o carro e fazia aqueles peguinha de. Isso aqui, no, isso aqui no Norte? Em Boston. Em Boston. Cheguei em Boston em 2002. Mais de 2002. E, mano, fiquei totalmente perdido depois que eu aliviei essa parte da dívida. Fiquei totalmente perdido. Comecei a ficar muito doido. Tipo... Agora eu moro na América. Só tem 18 anos. Vou ter carro importado. <risos> não, não juntava dinheiro. Muito irresponsável. É, perdi vários empregos. Por quê? Eu ia para balada à noite. De manhã não conseguia acordar. Não acordar. E tava pouco me lixando com o patrão. Meus irmãos, na época, eram meu patrão. Então, pus, descei muito a desejar essa época, entendeu? Então, essa foi a cabeça que eu tinha... Quando eu tinha 17 anos, quando eu cheguei aqui, voltando atrás, e meu amigo falou... Falou para mim, Tico, mano, você tem um talento, bicho. Vai procurar um salão, vai procurar, sei lá, uma escola. E aquilo, sabe que eu falei para ele? Falei, mano, vou nada. Eu vim aqui para trabalhar, fazer dinheiro, voltar para Brasil, comprar uma fazenda, comprar uma casa, comprar um carro. Esse é meu sonho. Era essa a ideia. Era essa a ideia, porque eu Marinha é de primeira viagem, né? Eu já sonhei com fazenda também várias vezes. <risos> fazenda fechada, porta fechada. Mano, aí eu, eu cortava cabelo com, com, com um, 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 um hispano porto-riquenho em, em Framingham, já ouviu falar? Sim. Em Framingham, e eu ia de Boston, dirigir pra lá, e eu comentei com ele, falei, mano, eu corto cabelo dos do meus roommates em casa,
0: Bra né, Do meus... Vale lembrar que Framingham é a capital brasileira é, na área de Boston. Né? Na área de
1: Boston. Ali é o, é o... Eles falam de... Ali é o Pompa no Beach. Pompa no Beach. <risos> chama Brazilian Town lá, eles Brazilian Town. de Brazilian Town. É, eu estava até lá alguns um, meses atrás então eu comentei com ele, só que como eu era o cliente dele, já era um dos últimos, ele falou espera aí, que eu vou, vou tirar, me, me leva lá em casa na verdade eu dei a carona para ele e eu dei a carona que eu ia passar na porta da casa dele para pegar a, a rota e vir para Bosta, que eu morava em Bosta, nessa época ele me deu um monte de ferramentas, você que geralmente barbeiro, ele costuma juntar um monte de trapo, né? Tesoura velha, máquina velha. E ele me deu um monte de ferramentas e falou assim, agora é só a chance, vai lá e conversa com o dono, que era o dono lá, eu conheci ele também, porque eu cortava cabelo ali faz tempo. Só, só lembro que eu, ah, essa foi a primeira conexão que eu tive assim, de falar, caramba, vamos cortar cabelo. Aí eu cheguei Uau. lá, tentei pedir para trabalhar, né? Eu, tentei, eu pedi esse cara para trabalhar umas 10 vezes. Me negou. Eu não tinha licença na época, não sabia, nunca cortei profissionalmente. E ele, e o cara me recusou umas dez vezes, me negou, falou, não, pô, você não sabe cortar cabelo e tal. 15 quinta vez, bicho, ele falou, vem aí. Ele cansou de mim, brother. Vem aí, menino. Aí falou quanto que eu, alugue, eu alugava cadeira na época. E eu comecei a trabalhar. Aí trabalhei num, ah, na área de boston mais, um, mais uns anos. Aí trabalhei numa barbearia, depois trabalhei no salão unissex, onde tinha um cara que era amigão meu, que foi o meu mentor na época. Ele ele tinha a clientela de bosta toda era dele eu não era assim quem eu sou aqui na Flórida então eu tinha acabado de começar materialzinho ali o, o meio novo ítimo. começando Menino a carreira meio ovo pô por 17 anos tava nessa é profissional né eu aí ele passava tipo o resto para mim né ele passava as pessoas ali tentando me ajudar também e foi na época que eu falei caramba tem que ir embora para Flórida eu tinha terminado com a namorada minha tava meio decepcionado com o frio não gostava do frio odiava aquele frio e falei, bicho, não quero ficar mesmo na construção não, velho isso é o que eu quero fazer. E vim embora pra Flávio, bem no comecinho da minha, da minha carreira. E veio assim no peito,
0: sem, sem, sem convite nenhum, ninguém te ligou e falou, vem aqui cara, tem uma cadeira pra você
1: aqui? Não, você veio no peito. Mais interessante, morava um casal de primo meu aqui, eles tinham uns quatro meses que aqui, eu cheguei sem cliente, sem muita experiência, sem amigo, sem conhecer ninguém, no meio da crise de 2008. Uh... Sem clientes sem Então, cheguei no meio da crise onde da crise, onde todo cliente que sentava na minha cadeira estava indo embora no outro dia. Uau! Sim, todo mundo quebrado, o país quebrado. E eu tive que me refazer tudo de novo, né? Mas, na verdade, eu não tinha construído muita coisa em Boston, não. Porque era muito moleque, muito irresponsável. Cheguei aqui no meio daquela crise e aprendi pra caramba. Então, cheguei. Meus primos já estavam aqui. Fiquei na casa deles 30 dias. Depois, fui procurar um lugar para mim morar. Trabalhei no Brasilian Dipo. Foi, Lembra foi lá que nós nos é? conhecemos, foi lá que nós nos conhecemos. Então, no pô, Dipo. tem 15 anos isso, né? Isso, no Brazilian Depot. E, e, e foi ali que você começou, então? Ali que eu comecei toda a minha carreira mesmo, assim, de profissional, sabe? Onde falei, ah, é isso que eu quero pra mim mesmo, entendeu? Aí trabalhei no Brazilian Depot... É, por três anos, trabalhava com unisex, trabalhava com cabelo de mulher, a gente tá falando disso aqui agora, Isso. Né? tanto que adoro, né? Então, conta pra mim, que, que, é, é, porque na verdade o, o cabelo de mulher é, é um pouco mais complicado pra, pra, pra mexer, né, Tio? Sim, o cabelo da mulher é, mexe muito com a autoestima dela, então eles, elas, elas demandam um pouquinho a mais do, do cabeleireiro. E, na verdade, eu já tinha sempre a paixão de cortar mais o meu grupo masculino, entendeu? Sim. Mas aí, então, ainda continuei trabalhando no Unissex, precisava da grana, tinha acabado de começar. É, trabalhei, depois dali eu saí, saí dali, e fui trabalhar num, num salão americano, onde eu trabalhava até às 5 da tarde. Trabalhava de manhã até às 5. montei. Você lembra da garagem? Lembra, não? Não, não lembro da garagem, não. Antes de eu ir trabalhar na, num salão aqui perto, é, eu montei um salão na garagem, onde eu coloquei um... Um sofá, coloquei uma, uma geladeirinha e eu trabalhava depois das 5, porque eu trabalhava com o, o meu público feminino nesse salão americano e depois das 5 eu trabalhava na, na minha garagem com o meu público masculino. O pessoal chegava, tomava cervejinha. Que legal, era seu part-time. Era meu part-time, mas meu part-time ia até 11 horas, 1 hora da manhã, né? É, porque a galera sai da construção, a galera sai do, do trabalho e ia acordar com você à noite. Ia cortar comigo à noite. Lembro que, mano, chegava carro, um monte de carro, não tinha estacionamento mais, Fui denunciado que eu tava trabalhando ali, sabe? Pro condomínio e tal. pô foi maior ainda ali Aí dali, eu, eu morava com uma com uma ex-namorada e eu meio que não tinha totalmente liberdade. Você perdia um pouco da liberdade de trabalhar em casa, né? O povo usava o seu banheiro, claro. você tem a sua esposa. Aí eu cansei de trabalhar daquele jeito. Não, não era mais para mim. É, fui trabalhar num salão perto. Trabalhei mais dois anos nesse salão. Interessante. Foi aonde... Esse salão onde eu trabalhei dois anos... Foi onde eu decidi não mexer mais com o cabelo com o público feminino. Eu falei, agora eu quero mexer só com o público masculino. Só que o meu público masculino era 10%. Como é que paga as contas? Pois é. Sabe o que eu fiz? Que
0: a mulher ela volta no cabeleireiro. A mulher ela volta no cabeleireiro quase toda semana. O homem já deixa passar uma
1: semana ou duas, né? É o contrário. Vou te falar o porquê. Geralmente, a mulher ela vai fazer um, um, ela vai fazer um procedimento no cabelo uh, de cor, por exemplo. Ela vem a cada três meses. Corte é verdade, a cada 3, 4 é. meses. Verdade, mas não corta tanto. Não do, corta tanto. Na ela da briga. E se ela vem fazer um cabelo, uma escova, de repente, ela vem a cada 15 dias ou toda semana. Uou. Entendeu? Mas o homem não, o homem ele vem... Eu, a gente tem cliente hoje que a gente vem cliente toda semana. Que, o máximo que o cara demora é, é quatro semanas, bicho. Então, eu tinha um público muito grande, feminino, pequenininho, masculino, não ia dar para pagar as contas. Sabe o que eu lancei? Falei, cada cliente que vinha... Cada cliente que sentava na minha cadeira, eu falava pra ele assim: Mano, se você trazer um amigo, o seu corte sai de graça. O bicho, bombou, não dei conta. Que isso, teve que teve que suspender a promoção. Vixe, <risos> não deu conta. Eu tripliquei meu salário naquela época, pra você ter noção.
0: Que isso, olha aqui, olha que história legal, tá vendo? Ó, Traz um amigo o seu corte é de graça. O cara chegava lá com
1: dois amigos aí, já tá, já tá pago na tá semana que vem. Da semana que vem também. <risos> Vixe, eu cortar a mão a galera. Então, hoje em dia, né? a gente, pô, 20 anos de América, a gente com nossas dificuldades, superação, nossas experiências, é, é muito legal voltar atrás e trazer isso aqui para a mesa para inspirar outras pessoas também, né, Gilson? É claro, e, 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 e você fez desse, dessa, dessa, dessa frustração, que eu sei que é difícil,
0: essa, essa dificuldade, o seu network. Esse negócio de você ter colocado gente para essa promoção e traz um amigo, que você já pegou o telefone de um, já pegou do outro, num instante seu network ficou grande. Quando
1: você decidiu abrir seu próprio negócio, você já estava com o network na sua mão? Pô, foi aí que eu comecei a criar minha, minha clientela, sabia? Foi Sim. Uma clientela masculina, né? Onde eu já não estava dando conta. E nesse, aí nesse salão eu alugava cadeira ali, trabalhei dois anos, migrei para um outro salão perto, alugando também cadeira, conheci a minha esposa. Nessa né? mesma semana que eu meio, eu conheci a minha esposa. Aí eu trabalhei mais quatro anos aí. Antes de chegar no final desses quatro anos, eu já tava... eu tinha conhecido ela. Falei pra ela que, pô, mano, eu tenho um sonho de ter uma barbearia. Uma barbearia moderna. Sabe? Você acredita
0: que eu lembro direitinho o dia que você me contou isso? Eu estava sentado na sua cadeira, você ainda alugava a cadeira ainda, num salão.
1: Você me fez a proposta para fazer parceria. Você
0: lembra disso? Olha pra você que coisa interessante. Eu, 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 lembro, que, eu lembro que você estava cortando meu cabelo. Gente, corta meu cabelo há muito tempo, viu? E você está vendo essa barba aqui? Eu não tiro por causa que ele não deixa. Aí, <risos> <risos> então, eu lembro que você falou, oh, bem, cara, eu estou afim de abrir. Eu até lembro que eu falei para você, cara, vamos fazer uma parceria. Vamos fazer um negócio junto e tal. Aí eu bora, bora, bora. É, eu lembro que você colocou pilha e tal. E aí, você já começou a mexer o negócio. Quando eu vi que você começou a mexer, eu falei, cara, ele vai longe agora, agora vai.
1: E você acredita que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi não ter parceiro, brother? Claro! Porque é igual um relacionamento é, casamento. É um casamento, bicho. Você tem que dar satisfação, você, tem que, você se torna um. Isso. Entendeu? Então, fui por vários outros motivos, graças a Deus não deu certo. É, falei da minha história pra mim. Falei da minha. da barbearia que eu queria montar pra minha esposa. Você acha que ela acreditou em mim? Mano, era um sonho muito louco. Tipo assim, ninguém tinha... A... Em 2017, não tinha barbearia aqui moderna, tá ligado? Não tinha esse conceito novo, inovador. É, não tinha. Você foi o primeiro mesmo. o tu primeiro, lembra? foi era, era... o pioneiro. É, tanto é que eu sempre cortava com
0: você, eu fazia barba com você sempre lá, mas não tinha essa, essa, esse barba shop o um negócio do, 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 do
1: homem mesmo. É, onde o homem pode ir, né? Relaxar, te ter mais... Porque o homem ficou mais... De 2013 pra cá, o homem ficou mais demandando mais do barbeiro, ele ficou mais... Exigente, vaidoso, uma, limpa, vaidoso uma, limpa, uma limpeza de pele O cara exige ali mais, uma massagem sei lá, Jogar uma sinuca, tomar uma cerveja Um lugar onde ele quer ir, não mais só para fazer o cabelo E cor, cortar o cabelo e fazer a barba
0: é, nós, vamos, nós vamos chegar nesse ponto é, Então nessa época foi que você decidiu Fazer, montar o seu próprio negócio E aí, como é que, que surgiu essa, essa ideia? Com a sua esposa Ou você sozinho, você, você planejou E depois
1: apresentou para ela, o que, é que você fez? Que planejei, só tinha na cabeça Eu era totalmente perdido e joguei na mesa pra ela 30 dias de namoro, falei baby, tenho uma ideia eu sempre tive essa ideia, tem 10 anos que eu quero ter uma barbearia com sinuca com, com, com tatuador com cerveja, onde o cara vai relaxa, eu não quero mais só dar o convencional ali, o corte barba o famoso senta levanta Famoso, senta levando dois tapas na nuca. Dois tapas na nuca. Faz a costeleta <risos> aí pra mim, por favor, que hoje eu vou ver minha mãe. <risos> Dá um pirulito <risos> e vai embora. Mano, aí ela não acreditou em mim. Ela falou: você tá louco? Nem dinheiro nós temos. Acabei de te conhecer. Ela me chamou de doido, filho. Tá doido? 30 dias que eu te conheço, você quer abrir um negócio comigo? Quer abrir comigo? um negócio comigo? <risos> não, e pior, você não tem noção, bicho. Nos primeiros 30 dias que eu conheci ela, eu fazia muito dinheiro, porque eu já não aguentava de tanto cliente que eu tinha, assim. Já não aguentava no sentido, de assim, eu, eu trabalhava lembro. muito. Eu lembro. Pra marcar com você era difícil Mano, eu cortava 30, 35 cabelo de 7 da manhã às 11 da noite. Era. Eu lembro disso. Lembra disso? Lembro. E também aquilo, é... E falei pra ela, né, e... de, desse sonho, ela falou, você é louco e tal. eu falei pra ela assim, mano, eu, eu sou meio desorganizado com o dinheiro aqui, sou meio desorganizado, desorganizado com a vida. Me ajuda aqui. Vamos juntar esse dinheiro. Ela fazia 400 dólares na semana e eu fazia cinco vezes mais do que ela. Vamos juntar. Ela não quis, não. Ela correu? Ela correu? Ela não quis, não. Eu falei ela assim, mas... peraí. aí. Não estou te entendendo, não? Não estou te entendendo. Só está um plus aqui, só está um adicionando e ela não quis. Ela ficou com medo, lógico. 30 dias de, de relacionamento. É... Que história legal, eu não sabia dessa. Você não sabia dessa, né? Você lançou na mesa com 30 dias. Ela, ela assustou. Qual é que ela correu? Mas quai perdeu ela. Foi... Cuiper Cuiper ela. Cuiper... <risos> ela assustou em mim, é né? doido. E ela. E ela não acreditou em mim, sabia? Ela me deu crédito zero. Hum. Lógico, 30 dias que você conhece a pessoa, vai dar crédito como? <risos> aí eu batendo na mesma tech falando dos sonhos e tal, do meu sonho que eu queria uma barbearia assim, com essa logo, já tinha nome, sabe eu já estava já todo empolgado, era algo bem assim que ninguém tinha, eu falei, cara, eu vou ser o pioneiro dessa parada aí por ela ela tava batendo essa tech que não queria, que não queria que não queria, que era muito loucuragem ela encontrou com um amigo dela um, ami um amigo do pai dela na verdade, que veio morar aqui nos Estados Unidos, aí uma amiga dela veio ficar na casa do cara o cara deu o maior, maior incentivo pra ela, porque. Pra minha esposa, no caso, que a esposa dele incentivou ele a ser quem ele é, um cara bem sucedido. Ele falou: dá força ao seu marido. Você não tem nada a perder agora. O seu marido, na época, era o namorado. Namorado né? de 30 dias. <risos> dá moral pra esse menino. Mano, aí ela, ela disse isso. Chegou em casa, ela, ele colocou aquela sementinha nela. Eu não sei se foi no mesmo dia, na mesma semana. Só sei que chegou um momento que ela falou pra mim assim vamos fazer ela é farmacêutica estudou quase cinco anos farmácia entrou nesse sonho comigo vamos construir essa barbearia começamos a fazer eu eu trabalhava tipo 7 da horas da manhã às 11 horas da noite ela trabalhava lá também no, no trabalho que ela fazia vendendo granito fazendo outras coisas e aí começou a juntar uma parte que a gente juntou o dinheiro junto na mesma conta conta corrente e, e uma parte desse dinheiro a gente estava colocando do lado para montar a barbearia, sabe? o negócio, que legal. Ficamos, ficamos alguns anos montando, é, juntando esse dinheiro. E foi fácil, não, viu Gilson? É, muita dificuldade, a gente... É, como é que eu digo, digo isso? Como eu digo isso? Abrimos a barbearia em 2017, em maio, dia 1º de maio de 2017... Mano, foi o maior... O cara me deu a chave. A gente tava totalmente perdido, bro. É, é o dia do trabalho, dia 1 de maio, né? É o dia do trabalho, não sei. É, é o dia do trabalho.
0: Que isso, hein, rapaz? Dia do trabalho se abriu. É, eu, é o certo. Labor
1: Day? Não, o Aqui nosso, não. né? É o dia do ah, trabalho mas... brasileiro, eu ah, acho. Ah, brasileiro. É. Mano, só sei que eu e ela a gente estava totalmente perdido não tinha o dinheiro completo para abrir uma barbearia claro estava só empolgado eu vou chegar daqui a pouco eu vou te
0: perguntar isso, porque, isso. Como, como é que você chega como é que você, você chega a montar um negócio que não é só o dinheiro também não tem muita coisa envolvida tem permissões e, e licenças
1: e tudo mais e aí o que que, é que você fez bicho na verdade começou assim Gilson, olha eu trabalhava muito eu tava perdendo um meio que... Muito cliente eu já estava perdendo, porque eu já não conseguia atender todo mundo, já não dava a mesma qualidade. Eu já estava perdendo o gosto, a paixão pelo 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 que eu faço, tá ligado? E, e nisso eu falei para a gente tem... eu Forçando a barra, né? A gente a gente tem que abrir, a gente tem que abrir, a gente tem que juntar dinheiro, tem que abrir, que eu tô perdendo muito cliente. E eu tinha essa visão e tal. Aí juntamos o dinheiro. Bicho, nada de experiência na vida como empreendedor como dono de empresa. Os dois perdidos. Pegamos a, a, a chave do local hoje, onde é, um, um plaza que a maioria dos meus amigos falaram não, é louco, abri aqui, olha esse plaza. Sabe aquela 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 parte onde tem amigo que vai tentar te... Negatividade e tal, que hoje isso me fortalece, entendeu? Aquele grupo de amigos que você tinha, hoje já não tem. Então... Quando pegamos a chave, bicho, a gente estava totalmente perdido, sem o dinheiro. Ela não sabia para que lado ir, eu não sabia, totalmente com medo de tudo. Aí começamos a, a, a pesquisar, vários amigos nos ajudaram na época a pesquisar o que fazer, como tirar as licenças, e assim foi. E, e abrimos a Invictus em, em 2017, dia 1º de maio. Mano, hoje a gente tem um, tem um grupo de, de 10 pessoas, né? Hoje, graças a Deus, eu posso me considerar uma pessoa bem-sucedida e... Que legal, bom, bom
0: dia. De... E eu vejo que você se comunica muito bem em inglês, né? Pra você ser um brazuca como eu também, eu vejo que você se comunica muito bem. Como é que você é, conseguiu vencer a barreira da língua?
1: Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu fiz alguns cursos privados, em escola privada. Hoje já não existe essa escola mais, que se chama Wisdom. Wisdom, eu lembro do Wisdom. Não, tinha o Wizard... E a Wisdom. Tinha o Wisdom, eu lembro do Wisdom. Tinha o Wizard também, né? Tinha o Wizard Eu também. acho que eu fiz nas duas. Okay. Só que o que eu mais gostei mesmo foi o Wisdom. Era um curso bem intensivo, sei lá, de quatro meses. Mano, eu estudei demais. E as pessoas percebissem-me, mano, você, você aprendeu inglês rápido, né? Tem o um nosso sotaque e tal, que eu não importo com isso, eu, eu até gosto. E eu aprendi, foi assim. E eu, na época, nessa época, eu andava com muito... Gringo, andava com, com hispaninho, com pessoal gringo E eu não tinha, assim, muito amigo brasileiro, entendeu? Então, me ajudou muito a, a, a praticar meu inglês Não e, e, e
0: durante todos esses anos que você já está aqui E já, já passou por esse trabalho todo De alugar cadeira no salão dos outros Hoje você tem sua própria barbearia, que é um sucesso Já te, teve aquele dia, assim, que você... Eu vou sempre perguntar essa... Sempre vou mandar essa... Já teve aquele dia que você pensou assim Cara, eu vou voltar voltar para o Brasil.
1: Teve aquele dia? Você está falando na, na parte agora, depois que eu abri a barbearia, ou você tudo, lá atrás? Tudo. Bicho, nos primeiros três anos que eu passei, que eu cheguei nos Estados Unidos, todos os dias praticamente eu chorava e queria ir embora. Uau! Ah, pô, saudade da família, comidinha na mesa da mãe. Você, ainda
0: tinha, da seu... você ainda tinha seus
1: irmãos ainda, que moravam no, no, no norte, né? Tinha meus irmãos, muito apoio. Meus irmãos sempre me apoiaram com emprego, me ajudando com tudo. Só que, tipo, essa idade já saiu de casa, saiu do, do berço da mãe. Eu morei 30 dias com um dos meus irmãos. Depois eu tive que caçar meu canto, entendeu? E, e eu chorava muito, brother, porque já não tinha comidinha da mamãe, moleque da roça, entendeu? Onde com a cidade de menos de mil habitantes. É, eu cheguei aqui igual um, um alienígena nesse país. Então foi uma época bem difícil, assim. E teve uma época também que o meu irmão mais novo foi embora. Eu era muito apegado com ele. Aí foi uma época que eu tava conhecendo a minha esposa, foi uma época também que deu vontade de ir, porque ele ia casar e tal deu vontade de ir assim, Sim. embora e ficar lá mesmo, eu falei, você quer saber de uma coisa o Brasil é minha terra, mas aqui é minha terra de coração é uma terra das oportunidades tudo que eu tenho, tudo que eu custei quem eu, quem eu, quem eu sou hoje eu agradeço a esse país bicho Adoro esse país.
0: Eu adoro essa palavra também. Aqui, aqui para mim, é o país das oportunidades. Eu costumo chamar de estados das oportunidades, que eu não vi lugar nenhum, nenhum no mundo ainda que te dê essa oportunidade de desenvolver, essa possibilidade de se dar bem na vida, igual os Estados Unidos. Na verdade, é, é, eu costumo dizer que aqui, se você levantar cedo para trabalhar, você trabalha e ganha dinheiro. Aqui
1: é onde a terra que o, o menino vira homem, o bandido vira honesto o preguiçoso vira trabalhador. Você não tem outro caminho. Você tem que trabalhar. Você tem que... Se você quer ser alguém, você precisa trabalhar, entendeu? Eu amo essa terra por isso. Um país capitalista, né? Adoro. É, aí, é, na verdade, o, o, o próprio capitalismo dos Estados Unidos te ensina a
0: fazer isso, a levantar cedo e trabalhar. Porque se você não for, você não vai... Te molda. É. Te molda. Você lembra daquela época que você tinha que trabalhar 30 dias para receber um salário?
1: Eu Aqui. lembro daquela época, mas eu não trabalhava no Brasil não. Você não trabalhava no Brasil, né? <risos> eu saí lá com 16, com 17. Quase com 17 anos. Ah, tá pô. certo. Yeah. Então, eu na verdade eu trabalhava assim. Eu nos últimos meses que eu tava lá, eu entregava compra numa mercearia. Tinha um amigo que ele era filho do vereador, ele tinha uma mercearia e eu trabalhava para ele entregando compra nas roças que tipo assim tinha a minha cidade e tinha as roças fora da minha cidade que aí eu pegava a compra né e levava para eles a, Os a cesta pueblos. tipo a cesta básica sei lá e levava para eles então antes de, de vir aqui é o único trabalho que eu tive meus irmãos já estavam aqui é, dava condição para gente de, de ter o que comer de, de, de lá tinha um carro na garagem né? era com, na época sair do Brasil então tipo assim foi suave. Pois é. Eu, eu sempre, é, eu sempre lembro
0: dessa área porque vocês são ali da área de governador Valadares, para quem não sabe, o governador Valadares foram os pioneiros a chegar nos Estados Unidos. Unidos.
1: Descobrimos a América.
0: Descobriu a América, isso. Então, vocês têm as, sempre uma família que mora aqui, um amigo que mora aqui, eu não tive essa sorte, porque, mas é bom demais ter isso e tal, que vocês é, é, têm é, pelo menos um, um, um lugar para chegar, né? Você vê, você sair de lá para vir aqui e já ter irmãos aqui é uma maravilha. Pô, foi e até eles te sentiam, porque você vê, cara, esses caras estão Estados Unidos estão ganhando bem, nós estamos aqui, estão ajudando, está ajudando a gente aqui. Vou tentar fazer o mesmo, vou sair da calada de uma vez e do, nada. E, e do nada,
1: o que muita gente faz. Bicho, eu acho que todo mundo, sei lá, sofre por igual, porque você está chegando num país com a cultura diferente, língua diferente, tudo novo. <risos> Mas quando você tem uma pessoa que pra te receber, você se sente mais tranquilo, né? se sente mais acolhido, entendeu? E foi isso que aconteceu comigo. Mas, querendo ou não, com 17 anos eu tive que pular fora, tive que trabalhar e, e seguir em frente, entendeu? A vida aqui na América é assim, mano. As pessoas têm um tempo pra eles, pra construir o um mundo deles, pagar as contas deles, os sonhos deles. Você já tá na idade de trabalhar, você vai correr atrás do seu também, entendeu? Tá é certo. E aqui parece que tudo anda mais rápido, né? Parece que tudo é mais rápido. Parece que você acorda e já parece que já está na hora de comer. Somos muito ocupados.
0: Como que a coisa anda de maneira diferente? Eu tô, Inclusive, eu posso dizer isso aqui. Eu estou com um irmão meu agora em casa também. Estou dando uma força para ele. E ele tem uma mentalidade completamente diferente. que ele mora na Europa. E aí a Europa é diferente. É mais,
1: mais relaxado. Não é essa correria. Aqui não. Aqui é ligado no 220 o tempo todo. O Bicho, aqui te força você acordar de manhã cedo e ir atrás. Porque senão você fica para trás. Senão você toma água na bunda. É verdade, é verdade. E, e por exemplo, a, agora,
0: por exemplo, nós tivemos esse problema aí da, da pandemia, como é que você conseguiu segurar a barra com o com, com um negócio daquele que você tem lá, com tantos empregos que você dá para o pessoal da
1: barbearia? Como é que você conseguiu segurar isso? Que que você, que, é, é um struggle, né, cara? Foi fora. Melhor pergunta da noite. Vou te falar por quê. Porque o que acontece é que, em 2008, tivemos a crise imobiliária Muita gente passou pela crise e tem muita gente que atropelou aquela crise no peito fez aquele daquele limão a limonada Isso. concorda então em meio à crise tem muita gente perdendo dinheiro mas em meio à crise tem muita gente fazendo dinheiro e aprendendo com aquilo eu fui das claro. pessoas que eu aprendi com aquilo principalmente chegando um general na minha vida né minha esposa fera em organização de finanças e tal me ajudou muito e abri a barbearia já, já tem em mente que tem um ciclo. Aqui todo a cada 10, menos de 15 anos tem, acontece algo. Vamos você acredita nesse uma... é ciclo? Ele é real mesmo? Ele Não é real que falar, se mas... você. É, que se você olhar no Google, é real. A cada 10 anos, ela vem de, ela vem de nomes diferentes. Isso. Ela vem é, da gripe do frango, ela vem do coronavírus, ela vem da. da, da... The real, The real estate. Então ela vem de nomes diferentes, o povo acaba esquecendo. Então eu não passei por essa crise do meu, eu superei. Então hoje, é, com a organização toda que a gente tem na Invicto, a gente se preparou. O dinheiro que a gente, que a gente faz hoje, que a gente. É, como é que eu digo, recada, como é que eu falo? O dinheiro que a gente faz hoje, a gente deixa na nossa empresa, a gente leva a nossa empresa com uma realmente uma grande empresa. E essa empresa... É, você reinveste é, na empresa, isso que é muito importante. Esse dinheiro a gente reinveste e deixa no caixa da empresa para uma possível crise. Então, quando chegou o Covid, mano, a maioria das pessoas está desesperada. Quantas pessoas me ligaram e falaram, o que, que você está fazendo, não sei o que lá mais? Lógico que eu não parei, ali eu tava criando estratégia, tentando ajudar os meninos que estavam comigo de certa forma, como eu podia. e Passou um tempo parado também, né? Fechado. A planos. gente fechou dois meses. Só dois meses? Criamos um caixa, bicho, para empresa, que, que é isso? quase que um, menos, quase entre, tipo assim, sei lá, seis meses, sete meses, a gente tem caixa para a empresa. Se, claro. se vir outro coronavírus, a gente está preparado. Só que o que acontece é que a maioria dos donos de empresa que eu percebi na, na, no Covid não tiveram caixa, passaram pela crise que foi o Covid, mas não atropelaram ela, não superaram ela, entendeu? Então, não criaram juízo, na verdade. A gente criou juízo, a gente tem um caixa para empresa, qualquer crise que vinha, a gente segura no peito. E estamos sempre inovando e sempre resilientes. Você tem que estar tá aprendendo com essa situação, senão outra vai vir vai vir um ventinho e você vai cair, pô. É porque muita gente quebrou. Muita gente quebrou. Conheço muita gente que tinha lojas que, que, eu, que quebrou. Eu sempre falo de barbearia, mas em geral, bicho, eu vi muita empresa... É triste falar isso. É. Muita empresa fechando, mano. É a cada, sei lá, cinco empresas abertas naquele ano ou, ou numa estatística em geral... Mano, os primeiros menos de cinco anos eles fecham. A gente está aí cinco anos, fizemos cinco anos agora, que primeiro bom, cara. de maio. Parabéns. E você tem também outros projetos
0: que você traz ao lado da, da, da Invictus Barbershop, que você virou um master, né? A gente, a gente pode dizer isso: você virou um master, você estudou muito, você é, pulou mesmo de cabeça na, no, 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 seu, no seu nicho, na sua área, e você começou a ensinar as pessoas. Vamos falar bem simples. Ensinar as pessoas a virarem um barbeiro. Me, 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 me explica essa, essa, esse clique que deu na sua cabeça. Cara, eu vou começar a ensinar agora as pessoas a fazer o que eu faço. As
1: suas perguntas estão tá muito legal porque... É top. Porque com essas perguntas, as minhas respostas, o pessoal que vai estar tá assistindo, o pessoal que vai estar tá ouvindo, vai estar tá ajudando essas pessoas de certa forma, inspirando ela instigando elas para querer essa é mais. Essa ideia. Não é? É. Mano, eu e a minha esposa, a gente sempre pensou em... A gente começou não sendo dono de empresa, não sabendo nada de empresa, não sendo empreendedor totalmente perdido. Só que a gente tinha uma coisa em comum, nós dois. A gente sempre buscou crescer. Investimos mais de 100 mil dólares na nossa educação. Eu, na minha parte técnica, mas não só técnica. Marketing, finanças, é, liderança. Eu e ela juntas, a gente investiu mais de 100 mil dólares na nossa educação. Hoje temos a Invictus, Hoje temos a Invictus, temos a, a Academy, né, onde eu, eu vou te explicar o, como começou também. Temos o Academy, onde a gente ensina cortar cabelo do zero e tem cursos também avançados. É um é um, é um Continue Education, não, nem lembro como é que vai falar isso em português. Estamos em, 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 em criando uma nova marca aí, que eu não é surpresa. Surpresa, vai estar tá vindo. Temos o Podcast Studio, onde a gente grava o nosso próprio podcast que é o Black Belt Barber, é, empreendedorismo para barbeiro, aqui nos Estados Unidos. E temos um estúdio também, que onde a gente... Aí, eu já fazendo a propaganda aqui. Vamos. Desculpa, eu já está... É. Já fazendo a propaganda aqui, a gente tem um estúdio também onde a gente aluga para pessoas que querem, que querem começar seu podcast. Onde é simples, fácil e rápido. É, é self-service. Então, eu, como eu comecei a ensinar, brother, olha só. Eu abri a barbeira. Eu, eu, eu falei do meu sonho para um amigo meu. Ele era bancário não sei se é bancário que falei, trabalhava num banco do Chase e ele trabalhava só com os caras fera, tipo, só um investidor e tal. E, e eu sou um cara que eu sempre aprendi com meus clientes. Eu sempre ouvi, sempre fiz muita pergunta. E nesse dia eu perguntei pra esse bicho, eu tô com esse sonho e tal, assim, assim, assim. Ele tava falando até de um plano também que ele tinha. Aí eu falei do meu plano da barbearia e falou, você vai ter fila de barbeiro pra você, querem trabalhar pra você com esse sonho. Com essa barbearia que você tá aqui, não se preocupe, era o meu medo. Abri a barbearia... Comecei com eu, eu, Luiz e Daila. Três barbeiros. Minha maior dificuldade foi achar pessoas para trabalhar comigo. Você acredita? Uau! Um dos maiores motivos é porque, como era uma barbearia, é uma barbearia renomeada, onde a gente quer dar o um máximo de excelência pro o cliente, e eu tenho que arrumei uma forma de treinar o, 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 os meus barbeiros para... Passar essa excelência para ser o Dá o melhor para o cliente ali sentar. Dá a melhor experiência possível. É porque você criou uma experiência
0: diferente, né? A pessoa que vai na Invictus Barbershop, ela não vai no senta-levanta. Ela não vai sentar lá para fazer o barba, cabelo e bigode. Vai lá para sentar. Você faz massagem na cabeça da gente. A gente quase dorme naquela cabeça. E depois você senta. É tudo é limpinho, é gostoso. É, é, o ambiente é legal. Então o cara tem uma experiência. Meu moleque fala isso, ela fala Quando você vai lá na Invictus, você tem uma experiência diferente.
1: é isso que a a intenção foi essa, é passar uma experiência pro, pro, pro cliente, o core business da nossa empresa é lifestyle, né? Então, a gente quer onde o cliente ele se sinta na casa dele. Você tá entendendo? Então, pra mim, pra, pra passar isso, é, toda essa experiência pro cliente, eu tive que começar a treinar barbeiros. Isso. Aí eu comecei a pegar Barbeiro das escolas, é, treinar barbeiro pra trabalhar comigo. Barbeiros que, quando eles, sem experiência... Experiência tecnicamente, trabalhando em outros lugares, mas pra trabalhar comigo, eu tinha uma, um padrão. Eu tinha um processo, então eu treinava eles. E eu comecei a pegar gosto. Comecei a apaixonar, ensinar as pessoas e ver, mano, o tanto que todos os barbeiros que não já... Não, os que estão lá e os que não estão lá, o tanto que eles desenvolveram, o tanto que eles cresceram, quem eles é hoje, puta, mano. Eu falo, caraca... Que orgulho ver esses caras onde eles estão hoje, sabe? Treinei, peguei na mão do zero ali. O cara que não sabia segurar a tesoura e hoje faz um corte na régua. Mano, graças a Deus. Eu sou um treinador de talento para é a galera aí, para nossa, para nossa indústria. E eu apaixonei. Apaixonei. É, Mas nada, foi tão lindo igual hoje. Todo mundo vê a, a barbearia, todo mundo vê a, a, a academia eu ensinando a turma. Dei muita aula de graça. Bicho, dei muita aula de graça. A primeira aula que eu dei... É, foi em 2019, eu, eu dei uma aula para um, um grupo de mulheres, de um salão, de uma amiga minha. Eu posso falar o nome? Pode. A Rose Babeli. Então, ela me deu essa oportunidade de fazer, pô, você está começando a dar essa força, vamos lá, você ensina a gente lá. Mano, tremia, gaguejava, suava, cortei meu dedo na tesoura. Eu fui em várias escolas, os dar aula de graça. Até hoje Eu dou. Eu dei aula mais sem escola de graça, bicho. Pra hoje eu conseguir falar melhor em público, pra eu conseguir estar tá falando melhor com você aqui, pra não conseguir transmitir uma mensagem me melhor pro meu aluno, pra eu conseguir acrescentar algo na vida dessa pessoa. Então começou tudo assim, onde eu comecei a treinar meus barbeiros, peguei a paixão, falei, é isso que eu quero pra minha vida. Vou te falar. Achei meu propósito. Minha missão, Gilson, meu propósito é... é... É cada dia eu me tornar uma pessoa mais inteligente, uma pessoa melhor para minha família, para minha esposa, para minha equipe, para o mundo, para eu poder transmitir isso para as pessoas, para eu poder passar isso. Essa é a minha missão, brother. Porque quanto mais eu tenho, prosperidade e várias outras coisas, eu posso transmitir isso para as pessoas em minha volta. Entendeu? Isso começou com uma coisa: mudança de mentalidade. 29 anos de idade. Você lembra da nossa época que a gente bagunçava? Vou falar da, da sua vida aqui, mano. A gente, a gente fez bagunça quando a gente era Bagunçava, solteiro. cachaça, só balada. Você ainda tinha mais, um pouquinho mais de cabeça que eu, eu, era meio descabeçoado, descabeciado. Quantas vezes a gente já foi em balada junto, bebia, dirigia, talvez bêbado, pegava o nosso dinheiro, colocava onde não devia, que era a, a cachaça, a balada, os baros né, na, na noite. Então... Me perdi agora. E aí você e, e aí, e aí
0: você se repaginou? Você tem que se repaginar. Cara, eu quero ser um cara que eu quero uh, levar o melhor para a melhor experiência para aquela pessoa que está aqui aprendendo comigo.
1: Mudança de mentalidade, né? Mudança brother. de mentalidade. Bicho, foi onde eu comecei, tipo assim, você não vai ficar jovem por resto da vida. Não. Com 29 anos de idade é... tipo lá, sei lá, 15 anos de América. Eu não tinha um puto no bolso, a minha mulher me conheceu eu devia Perdão, devia o cartão de crédito. A minha mulher, bicho, ela que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Devia o cartão de crédito todo lascado. Cortaram a luz da minha casa porque tinha até o dinheiro para pagar, mas não sabia organizar. Eu gosto de ouvir essas histórias. Você gosta, né? Eu adoro. 29 anos de idade, sem um puto no bolso, sem perspectiva nenhuma de vida, zero, eu, eu comecei a pensar, e minha aposentadoria? Não, não tô falando de aposentadoria, de ganhar um salário, não. Depois que eu ficar velho, eu vou cortar cabelo com 80 anos, 85 anos de idade ali atrás da cadeira, eu não vou aguentar. Não vou aguentar ficar 8 oh. horas, 12 horas, igual eu fico hoje. Eu não quero depender da minha família limpando minha bunda em cima da cama ou é, a minha família eu precisando de dinheiro ou de tempo deles para eles terem que doar um pouco de tempo e dinheiro, de, tirando eles da rota deles também, perturbando, na verdade, né? Claro. Sem ter essa responsabilidade com a minha própria vida. E eu também não queria depender de governo de governo, é, é, tendo uma aposentadoria de governo. Não quero depender disso. eu comecei a pensar, o que, que eu devo fazer? Sabe o que eu fiz? Me multipliquei em várias pessoas dentro da minha barbearia. Então, eu sou várias pessoas dentro da minha barbearia. Então, é, essa mudança de mentalidade que foi o, o impulso, foi o chute na bunda. Que Sabia? que bom. E, e, e como funciona a sua, a sua parte educacional?
0: A, a, da sua empresa. Como você é, organiza isso dentro da
1: Invictus Academy, right? Sim, eu tenho a barbearia e o Academy funciona porque eu já tenho o local físico, a academia funciona ali. Então, eu dou treinamento para as pessoas que querem aprender cortar cabelo do zero. Se a pessoa coloca chão ou pinta casa, a maioria, hoje, meus barbeiros... São totalmente treinados do zero por mim. Eu nunca cortei cabelo na minha vida. Eu assento um tijolo, que é uma beleza. Mas, <risos> Mas você é se, bom na pá.
0: Eu sou bom na pá. Bom. Mas se eu sentar lá, eu, 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 eu vou aprender a cortar cabelo ou fazer 20, barba? 20
1: dias. Não. 20 dias. Só que você vai aprender o passo a passo de Isso. fazer qualquer coisa. Até o médico. O médico a teoria. Ele... A, a teoria. Não, é... vai ter prática também. porque vai, você. Vai ter 20 prática. dias de prática. prática. Só que eu é o passo a passo de como... simples de como cortar um cabelo. O médico, ele vai por, sei lá oito anos na, na faculdade. Depois, o que, que ele tem que fazer? Residência. Isso. É onde ele põe mais a mão na massa, onde é a mesma coisa barbearia, é a mesma coisa muitos, muitos muitas áreas. Então, o cara aprende a cortar cabelo ali, mas ele tem que dar uma lapidada porque a gente corta cabelo de boneco, né? É, de boneco, porque eu, geralmente eles, muitos deles não têm a licença e eu não posso é, deixar com que eles toquem um ser humano ali, com, com a máquina, algum, de corte, material de corte. É bom falar isso, corte.
0: João. Você tem, então, um, uma, uma, um boneco mesmo. E, e, e Eu já vi, então, eu quero que o pessoal saiba o que é. Então, eu, acho, eu acho legal pra caramba e tal. É um boneco mesmo e tal. Tem rosto, tem,
1: né, tem tudo certinho e tem o cabelo. E aí, naquele ali que você faz
0: a, a, a prática,
1: a aula. Não teve segredo. Eu fiquei quebrando a cabeça um ano para montar esse, esse, esse workshop... Aí depois, bicho, falei, caramba, que como eu faço, na verdade, pra simplificar isso? Porque a pessoa que tá aprendendo, que não sabe nada, você não pode trazer algo bem sofisticado assim pra eles. Não, eu falei, clicou, era a prática. A gente corta cabelo 20 dias, na verdade, direto, todos os dias cortando cabelo. E a cada semana eu implemento uma técnica, né, pra... pra Tipo assim, eu começo do básico, ensinando ferramenta e tal, professor cada semana eu implemento algo e eles cortando o cabelo realmente. O que eles, eu falo básico, mas o que eles aprendem é mais avançado que que é muitas coisas que tem aí fora que os meninos aprendem. Então, até, lá... porque, até porque vem de você, você é o cara que está muito
0: tempo no mercado e pode é um plus para o cara. Estou aprendendo que esse cara aqui que faz isso. Não é só a
1: teoria. E eles não aprendem só a cortar cabelo lá. Eu dou muitas ideias, dou muita dica de como, de como se portar numa barbearia, de como, sei lá, fazer uma consulta ao cliente, como ser com o dono da então, barbearia se... para você. Você ensina o cara a ser um empreendedor também? Se ele quiser montar o próprio negócio dele, você ensina ele também? O barbeiro, eu não vou dizer empreendedor, mas ele é, um, ele é autônomo, então aquela cadeira é o business dele querendo ou não, ele é, ele é o dono do business dele. interessa ele, se ele aluga a cadeira ou se ele tem o próprio salão dele ou se ele o, corta na garagem? Ele é o dono do business deles. Voltando aí, o nome desse workshop é ABC Barber. ABC porque começa do zero. É ali, ABC. né? Então esse é para ensinar a galera a cortar do zero e eu tenho cursos avançados também. Então eu, no fim de semana é, eu viajo, viajo para outros estados, é, dando, dando aula em outras escolas e salão também. Temos esses cursos avançados do, do Academy. Você sabe assim
0: quantos quantos profissionais você já formou aqui na Flórida ou nos Estados Unidos inteiro? Você tem
1: uma, uma conta? A gente estava contando aquele dia foi quanto mesmo? Uau. Quase 100, assim, pessoas em total. Não que eu formei só do zero, né? Os que eu dou fim de semana é curso avançado. Então, formei muitas pessoas. Entendeu? Fora as escolas que eu não formo, mas eu vou lá dar aula. Mano, você vai dar aula na escola assim, a galera fica assim, ah, existe isso? Pô, aí você vê assim, caramba, mano, eu posso ajudar essas pessoas, tá ligado? Isso é o mais... Por exemplo, eu já,
0: eu já, eu já fiz a minha barba, eu, o meu cabelo com meninos de 19 anos que aprenderam com você. E como é o cara nunca ter colocado a mão ali numa
1: barba, num cabelo? E co como é isso? Como é que você passa pra pessoa? Bicho, pra mim, principalmente, é... começando aqui um pouquinho na raiz, você saber cortar cabelo igual eu, Tico, é uma coisa. Você saber transmitir, passar isso... É, é diferente. É totalmente diferente. Então, indo nas escolas, né? Eu vou, explicar, eu vou chegar já já na sua, na sua pergunta. Indo nas escolas com muito é, suador sua embaixo do braço, gaguejando, eu fui aprendendo a entender que naquele, naquele ambiente tem pessoas que aprendem olhando, outras aprendem 10%, outras, na hora ali já pega tudo que você está falando. Então, tem pessoas diferentes, com mente diferente, quem aprende mais rápido, aprende mais desde daquilo. E eu criei uma metodologia muito fácil de aprender. É, e eu falo no começo para eles, vocês vão querer desistir na primeira semana. Todo mundo vai querer desistir, porque é algo novo, vai é tirar da, da zona de conforto.
0: É verdade.
1: Mas para você crescer, você tem que ficar desconfortável. Você tem que ficar incomodado. E se você não está incomodado, você não cresce na sua vida. Sai da zona de conforto. Você sai da zona de conforto. Então, é, esses meninos aprendem porque te garanto aqui, eu não tive muita paciência no começo, porque no começo, assim, bem no comecinho, qualquer é coisa, você tá ensinando a pessoa, você profissional, você, caramba, essa pessoa não tá pegando isso na sua cabeça, e você fica meio que irritado. Aí eu fui entender e falar: eu sei, eles não sabem. Tá aí. aí. Eu fui, tá aí. Aí eu falei, pô, eu sei o que eu tô fazendo, mas eles não sabem, eles não, não sabem. Mano, a minha paciência hoje é de Jó. Você conhece Jó da Bíblia, né? Sim. Minha paciência é de Jó. E eu amo, tá, eu pego na mão dos caras, mano. Eu pego na mão, eu abraço eles, eu faço pra fazer assim, Só levantar seu braço. Ensino em Deus a pegar na tesoura, na máquina, até finalização de cabelo. O cara, os bonecos que eles fazem, no final você vê assim, tá pronto. Uau. Entendeu? Hoje, hoje se eu falar aí, vamos, vamos dizer que eu formei no ABC, né? 40 alunos, por exemplo. Mano, desses 40 alunos, sei lá, 38, tá, tá trabalhando. Tá trabalhando. Nas barbearias em redor aqui, as barbearias que eu conheço, cada barbearia tem um aluno meu, graças a que Deus. legal. Mano, é muito gratificante, brother. Sabe o que, que é gratificante ver o um cara tendo uma profissão, tendo uma carreira, sabe? O cara odiava o que ele fazia, voltando atrás, não é um, um, um trabalho não digno. É um trabalho de construção, whatever. Mas você vê esses moleque novo falando, eu quero aprender isso. Eu lembro de mim, pô. Eu é, de mim é quando, eu, quando,
0: eu, quando eu vejo um menino de 19 anos falando, não, isso é o que eu quero fazer, eu gosto disso e tal, e fazendo bem feito, e depois ainda vejo que o moleque
1: aprendeu com você, eu falo, não, então foi muito bem ensinado. Mano, eu a mesma. Maior... É tão gratificante, dá vontade de emocionar. Quando eu vejo eu formando esses moleque, bicho. É, e o sorriso dele e eles a gratidão deles caramba, brother sabe, sabe qual que é o meu maior reward? reward, como é que fala em, em português? minha maior reward não. é ver hoje sorriso no rosto dessa rapaziada é a gratificação mesmo minha, você... minha maior gratific... eu sou tão grato de ver esse sorriso é o, que, é o que me complementa, é o que me faz continuar entendeu? isso aí
0: ainda mais, ainda, ainda mais o cara que, que, que aprende bem e mesmo que ele não monte o negócio dele, ele consiga trabalhar ali a semana toda, porque nós temos que falar, barbeiro é uma profissão boa. O cara consegue ganhar dinheiro com... com, 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 com com barbearia, se ele souber fazer um negócio legal. Porque... É, é, Está ens... falando ele trabalhando ali com alguém, no caso, né? Ele trabalhando, isso. Você ensina para o cara também ah, como, que ele, é, como que ele começa o próprio negócio dele também? Ou não? Você só ensina pro cara na academia o que ele, o, o que ele tem que fazer mesmo, e tal, no cabelo ou na barba? Estou trabalhando em um projeto... Top.
1: Tô puxando sua pra... língua hoje, né? Tô puxando, não, mas é segredo. Você já já vai saber. Eu tô trabalhando num projeto pra isso. Mas ali, bicho, o, o, o cara que lá aprende a cortar comigo, ele não só aprende a cortar cabelo. Eu dou muitas dicas pra ele. Essa que é a ideia. Como procurar a barbearia certa pra você começar a trabalhar? Porque geralmente o barbeiro, ele pula muito de barbearia em barbearia. Tem muita rotatividade. Mas é muitas vezes, é... Entendeu? Quem é você? Eu encaixo na, na Invictus? Eu encaixo na do fulano? Esse é meu lifestyle? Eu acho que o barbeiro, eu ensino para eles, você, você ir lá, sentar, olhar o, a cultura, olhar o ambiente, fazer uma entrevista com o, don, com o dono da barbearia, fazer perguntas, entender se aquilo ali é para você. Senão você vai entrar, vai ficar três meses e vai sair. Então eu ensino muito mais que isso. Dou ideias, dou dicas de, de como fazer as coisas, de como agir dentro da barbearia, ser comunicativo. Por exemplo, não estamos no mercado de cortar cabelo, estamos no, no, no mercado de lidar com pessoas, por exemplo. E como é que você Entendeu? viu... Eu, eu, eu quero te fazer uma pergunta e essa vai ser direta,
0: mas eu vou esperar um pouquinho. Como é que você vê essa, essa é, esse negócio da barbearia? Porque antigamente é, a gente pensava em, em barbearia, o barbeiro. Era o Sr. Zé, o São Antônio, barba
1: e cortava cortava a barba,
0: era aquela gilete colocava a. a, a, a o couro ali, o negócio. Né? O negócio e fechava, lembra? Uh -huh. Fechava e o cara molhava no, na espuma e passava. Para mim, aquilo era uma coisa de. velhos, de senhor. Os senhores Sim. que iam ali cortar e tal. Tinha esse negócio. Hoje não. Hoje o cara faz o cabelo, hoje o cara manda o tupete do Gustavo. Faz Lima. uma limpeza na, ba... hoje... na
1: pele. Hoje o cara faz uma limpeza de pele, hoje o cara tira a sobrancelha. Muitas barbearias oferecem outros serviços, fazer unha, uma massagem também. Como é que você vê isso, tá? O que,
0: que, 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 que você acha que tocou na, na mente masculina pra partir pra esse lado? O homem ficou mais vaidoso? Ficou
1: mais vaidoso. Na verdade, tipo assim, a história da barbearia, se eu vou contar aqui, é uma história um pouquinho longa, mas é uma história muito interessante. Nós estamos tá? com o tempo. Estamos com o tempo. Passar um pão de queijo aí? <risos> a história da barbearia vem lá dos tempos uh, dos egípcios, brother. que ali o, o, o barbeiro ele era ele, ele era escolhido pelo talento manu, manual, que fala manual, é. talento manual que ele tinha e depois migrou ali para os gregos, para a França, eles gostavam muito da barba e tal. A Barbearia sempre foi um local, estou chegando aí para me chegar lá na Isso. frente, tá? Sempre foi um local onde o, o homem os políticos, as pessoas importantes da high society, gostavam de ir... Até, até hoje é assim. Gostavam de ir para trocar uma ideia, para falar sobre os assuntos políticos, pra, sabe? Era um clube. Praticamente, era um clube. Era uma maçonaria de barbeiro. <risos> e o barbeiro, ele era... Na verdade, ele era ele era o, o cara que, que quando os soldados também iam para a guerra, ele, ele não só rapava o cabelo e fazia barba, ele fazia corativo, ele costurava, ele era tipo um, um, um doutor também, sabia? Era um, era um enfermeiro. Um enfermeiro, e cortava cabelo e fazia barba, sabia? Que isso. Isso, isso separou o barbeiro do, cirurgi do cirurgião em 1500. É, o barbeiro virou barbeiro, onde ele fazia cabelo e, e, e barba, e o cirurgião onde fazia ali as, os, os remendos dele nas pessoas ah, feridas ali. É, mano, eu vim... Eu, eu, Percebo que de 2013 pra cá, o homem ele ficou muito vaidoso, sabe? Ele ficou demandando mais, ele querendo mais, sabe? Se Por que você coloca essa data, mais. 2013? 2013 foi onde começou a estourar a barbearia moderna. Ah, onde sim. o cara não vai mais procurando só um corte de cabelo. Ele vai pelo ambiente, ele vai pela conexão com o barbeiro, ele vai pra uma limpeza de pele, pra uma massagem, pelo, pelo environment, sabe? Não é mais só o convencional. Então... Isso e nós moramos aqui nos Estados Unidos, né, na Flórida,
0: e o que, que você vê é, de diferente é, das barbearias do Brasil? Que que, você já parou para estudar esse, esse mercado, nosso mercado aqui de barbearia, como você tem esse negócio aqui, e o cara que tem a barbearia lá no Brasil e tal,
1: ou, ou, ou no Brasil é mais difundido daqui, do que aqui? Eu ah, não conheço essa palavra aí, eu saí de fundir. De fundir mas... Eu saí daqui com... Eu saí do Brasil com 17 anos, não tinha esse tanto de barbearia. Hoje no, Bra... no Brasil, a cada esquina tem uma barbearia, e uma mais bonita que a outra e moderna. Tá muito mais estourado em alguns países do que aqui nos Estados Unidos. Esse tipo de barbearia moderna. Aqui tem ainda muita barbearia convencional. É convencional que fala? Convencional, é. E muita barbearia convencional. Esse conceito está começando a crescer. Hoje eu tô vendo várias barbearias legais com conceito novo, um conceito moderno. No Brasil, a pegada é mais embaixo. Os caras estão engolindo, bicho. Os caras, barbearia completa, com um, um liquor store lá dentro, onde eles vendem hard liquor, né, que é whisky, vodka. É, o cara tem tudo. Tem massagem, tem depilação. Cara,
0: toma, toma um e passa um dia como se fosse um, um spa
1: para homem. Brasil, na, no, no Brasil, eles estão bem mais avançados que a gente aqui. Aqui a gente está pegando, a gente tá, tá, começou a pegar uma força. Você acha que é porque lá? o homem brasileiro é um pouco mais moderno que o homem americano? Não, no, na questão, não é a questão do homem do cliente, é a questão da nossa mentalidade como barbeiro aqui mesmo, entendeu? É a questão é, de pensar um pouco fora da caixa e trazer mais essa modernidade, que o homem hoje está é mais exigente, pô ele não quer mais só cortar cabelo na, na, na ali. se ele acha hoje se ele acha, um, acha uma barbearia mais moderna ali, onde ele oferece um pouquinho a mais um apontamento, uma água um café, um condicionado, um lugar limpo, uma organização essa convencional está cada dia cada, cada dia mais perdendo espaço para uma barbearia moderna entendeu? Então se a pessoa não dá uma uma... É, está certo. Eu, eu, me lembro,
0: eu me lembro quando eu fazia a televisão no Brasil, na época que eu, eu tentei dar uma melhorada na, 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 na fuça do menino, e aí eu tinha que andar longe, rapaz, para fazer a sobrancelha. Tinha que andar longe para fazer a sobrancelha, tinha que ir num salão de mulher para fazer a sobrancelha, que não tinha aquele tratamento pro homem, né? aquele negócio do homem mesmo e tal. E hoje não, hoje o cara tem a, a casa dele. Eu até costumo dizer que a Invictus é a casa do homem moderno. né? Homem o homem moderno, moderno ele tem um lugar para ir. Ele
1: sabe que lá ele fala, oh, vou sentar aqui por uma hora e meia e vou sair daqui com uma cara nova. Bicho, eu porque eu era bem irresponsável na, na época, eu, eu já tinha essa, essa visão de que o homem já estava demandando mais, já queria mais. Só que eu não tinha o um dinheiro, não tinha uma esposa igual eu tenho hoje, que me ajudou com, com o meu sonho de construir. Só que eu sabia que o homem ele já queria algo melhor. Aí, quando eu falei da minha, história, do, da minha ideia para ela, juntamos dinheiro para montar, eu vi que, a, que eu falei assim, putz, eu quero montar algo moderno para esses caras, onde o cara vai e relaxa mesmo, entendeu? Então, foi onde... Na nossa barbearia, a gente tem todos os tipos de serviço. O cara já mexe com coloração no cabelo, o cara pode ir lá pintar a barba, pintar o cabelo, fazer o nariz, tirar o cabelo, fazer a sobrancelha, sabe? Então, é um lugar mesmo para o cara chegar e se sentir em casa. Então, é totalmente diferente. Mas, mas tá caminhando, a galera está tá, tá bem inspirada aí, abriu umas barbearias bem, bem maneiras.
0: E uma coisa, que bem eu tinha, uma coisa que eu tinha que te perguntar é uh, como que você é, é, lida... Porque sabe que cadeira de barbeiro é, 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 é igual como se fosse terapia, né? Cadeira de barbeiro é como se fosse terapia. Você senta ali e tal, o cara começa a conversar e, e começa a falar da vida e tal. Como é que você lida com isso? Com cada, cada, cada cliente tem uma história diferente. Bicho, sim. Dá, pra, verdade, fazer um,
1: dá pra fazer um podcast, né? Dá pra fazer um livro lá, é uma, uma livro. bíblia, bicho. Na verdade, o barbeiro ele é assim, brother. É... Você ele é o psicólogo, você é o pai, você é a mãe, você é o filho. Se você é um cara que ouve bastante, faz bastante pergunta, você pode ajudar muito mais aquela pessoa quando você fala muito. Então, ali atrás da cabeça você está tocando aquela pessoa. Não só tocando cansando no cabelo, está tocando na intimidade dela. Porque a partir do terceiro corte, ele fala o nome, ele fala o nome da esposa, ele fala o que, que ele fez ali. Você já sabe tudo, tudo sabe... Do cara. Você cara, cara, sabe Briguei de... com a minha mulher
0: ontem à noite, você acredita?
1: Aí entra o barbeiro, que é o cara, um cara mais cabeça, um cara mais inteligente, que é... Então um conselho positivo pro cara. Ô, oh, rapaz, não briga com a sua mulher, não. Bicho. Mas não, não com essa voz, né, Gil? O cara chora, né, mano? <risos> mas, tem, mas tem muitas histórias, não tem? Várias histórias engraçadas, várias histórias de sucesso. É, ali atrás da cadeira ali, mano. Eu, eu falo com você que eu não, eu não levo... Hoje eu não levo a minha profissão como um trabalho, não. Eu levo um lugar onde eu faço uma conexão, onde eu aprendo pra caramba com os caras. Eu aprendo demais. A maioria das ideias... Que vem de inovação e solução de problemas pra gente, vem do, do, da nossa equipe e vem de clientes, você acredita? Que legal, mas não sobrecarrega, não. Você não, você não, você não, você não pega. Porque às
0: vezes tem, tem gente que traz muita negatividade também, né? Quando você. Ô oh, rapaz, como é que você tá? Oh, rapaz, mas tá difícil o
1: negócio. <risos> tá só lá fora, tá bonito, né? É, não, tá chovendo, vai chover daqui a pouco. Vai chover. Então, é o seguinte: tem cliente Quando você lidar com, com pessoas em geral, né? Com o público. Você não tem como você escolher quem vai entrar na sua loja e vai comprar o taio. Você não tem como escolher quem vai entrar pra você cortar o cabelo. Eu é. falo sempre pros meninos. Mas isso sempre é um aprendizado. Sabe? Você tem que saber lidar com essa situação. Se é a situação de você até expulsar o cliente e falar com ele, bicho, é, infelizmente a gente não pode servir aqui mais. Você tá causando maior transtorno, tá agravando a situação, o pessoal já, né, não tá confortável com você aqui mais. E tem situação que você conversa com o cara, você pede, pede desculpa se você fez algo, você aprende com o cara... A gente tem vários clientes, difícil de lidar, difícil, mas a gente conversa com o cara, o cara melhora, sabe? Tá ligado? Então, o cara chega atrasado, a gente conversa com ele, ele começa a chegar no horário certo. Então, você trabalha com o público, você não tem como escolher. Mas, para mim, é um aprendizado. Todo dia, um aprendizado. É só
0: levar para esse lado, então, que todo dia é uma história nova, todo dia é um
1: aprendizado diferente. Na verdade, as pessoas... É... A gente tem muita resistência em aprender, em ser aberto. Mano, o cara que ele chega ali, que ele tá chato, que ele tá no mau dia, você tem que tentar entender por que, que ele tá daquele jeito. Se ele não quer conversar, beleza. Mas se você fizer três perguntas pro cara, às vezes você vai entender que a mãe do cara morreu, o cara tá se separando. É, situações, o cara tá cansado, muito problema... Aí você entra. Você que é o cara que entra, vai, pô, mano, vai passar. Pô, eu conheço um cara aqui que pode te ajudar nisso. Quantas vezes, brother? Não, você faz isso. Eu já vi você fazer isso demais. Faço Eu acho que... Não tem como... Se você pega um caderno e começa a escrever quantas vezes eu fiz isso, brother, não, não, não tem como contar. Eu sou prova viva disso. Toda, eu... Quase todas as vezes que eu encontro com você... Então, você conhece essa pessoa aqui. Vem cá, deixa eu te mostrar isso aqui e tal. Eu já conheço outra pessoa por, por você. Informação, conexão e conhecimento, eu dou de graça. Eu a digo, todo eu, mundo. Eu digo sempre que o homem tem que ter fé saúde e contato e eu vivo em, três, em cima de três pilares hoje que é o que, é, tipo assim, é o que me fortalece pra caramba o físico aqui, a mente é conectar com as pessoas ali atrás da cadeira com outras pessoas em outras indústrias com um amigo aqui é, com o Otávio, com a turma aí é, adquirir o máximo de informação possível e ter conhecimento por quê? porque quando você cresce Falei no começo, né? Quando você cresce, consegue transbordar na vida das outras pessoas. E atrás da cadeira você tem tudo isso. Você tem muita informação de graça que os caras atrás de você. Mano, os caras CEO das empresas mais top vai cortar cabelo com a gente. O cara passa assim uma ideia pra você e fala caramba, como é que eu nunca pensei nisso? Você aprende, você faz, você pratica e ensina um amigo. Você viu? É. Justo just tem uma dúvida, pô, mano, tô acontecendo um problema com a minha equipe e na minha empresa. Caramba, eu fiz esse curso com esse cara. Esse que é meu mentor. Liga pra ele. Faz umas perguntas pra ele, você nem... Né? é onde já entra. conectou conectou então você eu, eu vejo que é uma grande oportunidade estar tá, atrás de uma cadeira como barbeiro como profissional da, da beleza assim ajudar pessoas conectar ajudar tem uma empresa não vou falar o nome é de, é de Warren Fire Restoration é, como é que fala isso em português sabe não né? é, é de restauração quando a e casa pega fogo, quando resta... a casa
0: pega fogo entra água
1: aí eles é. vão lá restaura tudo pinta arranca o um negócio e tal eu tinha um gerente dessa empresa, cortava cabelo comigo. Eu sempre falo dessa história. Eu tinha um gerente dessa empresa, cortava cabelo comigo anos. E ele era assim... Ele sempre chegava pra mim e falava... Chico, pô, você não conhece ninguém pra, pra indicar, né? Tô precisando, mas precisa disso e disso e daquilo. Sem documento, com documento, não sei, assim, fala vale inglês. Eu falava, conheço. Mano, eu indiquei mais de 20 pessoas pra essa empresa. E eu nunca conheci o dono. Você acredita? Olha só. Um dia... Eu mandei um, um... Sabe aquele cachorrinho que a gente tem lá na... O French. O French, mas é um speaker? Sim, é sim, sim. De, sim som? É de som. Mandei para ele, mandei, sei lá, um, um sticker. Mandei com alguém. Eu acho que foi até com esse cara mesmo ou outro menino. E eu arrumei vários empregos, né? Para essas pessoas que eu conheci, meu, meu, grupo de, 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 meu, meu grupo de network que eu tinha. Clientes mesmo, precisando de emprego, chegando no Brasil e tal. Esse... esse... Um dia eu fui convidado para ir lá. No dia de uma reunião... Mano, eu cheguei lá, eu sentei, nem sabia a, a sala do cara tava aqui, eu sentei aqui Esperando eles me receber e tal Tinha a recepção ali, a sala do, do dono aqui O cara saiu de lá, pôs a mão na cintura e falou assim Tico? Porque os meninos tinham falado pra ele que eu tava lá, né? Eu falei, sou eu mesmo Ele falou, pô, bicho, muito obrigado, eu sou o fulano e tal E caramba, prazer te conhecer O cara falou, caramba, o prazer é meu, bicho Você tá entendendo? Que legal, cara. É muito legal isso, entendeu? Eu, é, eu fico muito orgulhoso por isso Que maravilha, bom demais Isso aí que é satisfação isso aí sabe que você total, plantou legal E que a colheita está sendo total. maravilhosa Meu prazer Meu prazer é ajudar as pessoas brother. Meu prazer é ajudar as pessoas E eu gosto de você porque você tem essa vibe boa assim De ajudar as pessoas, é bom demais E de graça sim, sabe É lógico que se você não cobra Dando um curso, se você não cobra A casa que você pinta, como é que você vai pagar suas contas? Você vai pagar suas contas com amor? Não, cara, com um abraço? Trabalhar é trabalhar Trabalhar é trabalhar, você tem que pagar suas contas Você tem que crescer para poder ajudar mais e mais pessoas É assim que eu penso
0: Ótimo. Como você, é, como você vê a parte financeira, vamos falar disso agora, como você vê a parte financeira de um barbeiro, vamos falar da nossa, a, da nossa área, aqui nos Estados Unidos, vamos supor, aqui na Flórida. O cara consegue a, sobreviver, a, depois de quanto tempo... Ah, se ele aprender a cortar o cabelo ou fazer a barba, quanto tempo que esse cara consegue sobreviver sozinho morando aqui nos Estados Unidos? Não entendi a pergunta, como sobreviver? Trabalhando só de barbeiro? Não entendi isso. a pergunta. vamos falar de um brazuca, por exemplo, ele veio para os Estados Unidos e agora o cara tá aqui trabalhando e resolveu fazer um curso com você lá, Sim. resolveu fazer um curso com você, cara, vou mexer, com, vou fazer isso agora e tal, aí ele vai alugar uma cadeira vai fazer... com quanto tempo você acha que ele consegue já, ou você não bota isso assim você não coloca um, um timeline nisso com
1: quanto, quanto tempo que a pessoa vai conseguir, conseguir conseguir sobreviver sozinho no mercado. O oh, bicho eu vou te dizer assim, é, todo começo ele não vai ser fácil para ninguém, né? Bom, vou, vou dar exemplo meu porque eu consigo dar exemplo meu assim. Claro. Eu ensino o cara a cortar cabelo é, do zero, depois eu dou um treinamento ele se ele for trabalhar comigo. Ele começa ganhando bem, ele começa ganhando, assim, para quem nunca cortou um cabelo, para quem não tem cliente, trabalhando com a gente, ele começa a ganhar entre uns 500 a 600 dólares. A gente faz todo o marketing, toda aquela para uh, parafernada toda, para trazer o, o cliente até a cadeira dele. Então, ele, ele ganha mais ou menos aí 500, 600 dólares por, por semana para começar. Por fora, eu não sei como é que funcionaria nas outras barbearias, sabe? Ele, ele vai chegar, vai alugar uma cadeira, depende do investimento de tempo que ele vai pôr também, para trazer cliente para atrair cliente até na cadeira dele vai depender muito dele Porque talvez
0: tem gente que se senta na cadeira do lado do outro e vê que ele está muito mais bizarro mas talvez o cara não tenha o mesmo work tech o cara não tenha o mesmo é, não coloca um tanto de tempo de, de trabalho esforço. de esforço naquilo também né
1: sim então no começo tudo é difícil o cara vai estar tá fazendo pouca grana mesmo que é, é, é tijolinho, você vai ter que empilhar tijolinho, investir seu tempo, correr atrás, dar o cartãozinho. Antigamente eram os cartãozinhos, era o cartãozinho. mas o Instagram, né? Hoje é o Instagram. Entendeu? Então, a, é difícil no começo, mas sim, a pessoa consegue, entre uns três meses aí, já começar a ganhar uns, uns 500 dólares na semana e, e, e progressivamente, dependendo do esforço dele, começar a ganhar mais. Por exemplo, tem muitos barbeiros fazendo mais de six figures por ano. Entendeu? Explica pra nós o que é six figures. <risos> Seis dígitos, acima de 100 mil. Então a pessoa faz. O cara consegue fazer, então, mais de 100 mil como dólares barbeiro. por ano como barbeiro. Sim, mais de 100 mil dólares significa 120, 140, 200. depende, entendeu? Tem muitos barbeiros cortando cabelo de famoso aí que o cara faz 600 mil. Tem, tem cara que trabalha atrás numa cadeira hoje cortando muito cabelo, botando muito esforço cabelo no chão, faz 100 mil, 120 mil entendeu você chegou, você chegou num ponto agora e tal que você
0: faz vários uh, uh, você faz vários lutadores do, do UFC você faz uh, artistas pessoal que só corta com você né gostou da sua mão ali e tal e volta sempre né bicho
1: eu tinha uns cara que cortava comigo antes lá onde você na último lugar que você começou conversei com você que eu queria montar a barbearia Isso. e tal já tinha um ou dois cara que ia ali quando eu abri a barbearia pô eu abri perto da American Top Team. É, ali é 10 minutos da América. Na verdade, na época que eu abri, era 2 minutos. Era quase que do outro lado da rua. E, e nisso a gente começou... A gente sempre fez muita propaganda no nosso esforço. Dinheiro que não tinha a gente investir. Nosso tempo fazia ali muito orgânico. E as pessoas começaram a... Começou a chamar a atenção. com uma barbearia nova, moderna e tal. Aí veio um, falou para o outro. Trouxe o outro, trouxe o outro E a gente fez muito sacrifício pra trazer essas pessoas Também que a gente sponsor, aí a pessoa fala A pessoa ajuda a divulgar, entendeu? E a maioria desses caras, bicho, eles são super humildes Os caras entram mudo e saem calados Os caras chegam até de cabeça baixa Os caras são muito humildes Um dos melhores clientes, bicho, os caras são muito humildes Não é porque os e caras, caras brabo, são, hein? são fortinhos e brabinhos Que não che vão chegar na jugular, hein? não São tranquilos os caras Os campeões do UFC, os caras chegam lá, mano, tranquilão E pegam na sua mão até suave, bicho muito top. Amo os caras. Os caras são muito top. Que... A maioria da, da américa Top Team corta lá com a gente. Qual que é o seu, assim, o seu maior conselho, o seu maior,
0: conselho, seu maior advice para o cara que quer uh, montar
1: o próprio negócio nesta área que, que você trabalha? Vou deixar um, dois conselhos, hum. tá bom? O primeiro conselho, bicho, é um conselho que as pessoas não param para pra pensar. É o autoconhecimento. Mano, vou te, vou te fazer uma pergunta, você, Gilson, você vai acontecer três coisas. Você vai ficar com medo de responder, você vai demorar um tempo para responder, você não vai saber responder, ok? Qual que é o seu maior defeito hoje? Meu de maior defeito hoje é a procrastinação. Se Deixar se... para amanhã. Você respondeu rápido, mas se você pergunta 100 pessoas, a, a 100 vai pensar ou não vai saber responder? Porque elas não se conhecem. Como é que você vai abrir um business, se você não sabe um local, o, o melhor local para aquela clientela sua. maybe se, Hoje a gente tem uma visão de, de clientes que a gente buscou sempre esse cliente. Então a gente achou um local que a gente ia atingir essa clientela um dia. Local é muito importante. Da pessoa estar tá, tá olhando, entendeu? Se for um storefront, que não sei como é que fala storefront. Está ali a, a porta, perto com a rua, né? que é um, um, um mal movimentado. Então você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer primeiro. Por exemplo, você acabou de começar a cortar cabelo. Você está aprendendo Você não tem uma base, uma estrutura. Você não, Uma estrutura, sim. Tecnicamente, não sabe. Corta, não tem cliente. Como é que você vai abrir uma barbearia? Você não tem experiência. Uma coisa, uma dica que eu dou é se o cara... Ele tem que trabalhar no mínimo para abrir uma barbearia. No mínimo, uns três anos no mercado. Isso que eu queria saber. Então, você orienta o cara primeiro a trabalhar numa outra barbearia. Ele, ele tem que trabalhar em outra barbearia ou em outras porque para você pegar a visibilidade, cliente, é, experiência, você entender, às vezes se você for um cara que quer abrir sua barbearia mesmo, jogar jogo limpo com, com, com o dono da barbearia, mano, eu tenho intenção de abrir minha barbearia, daqui três anos eu vou abrir, eu quero assim, assim, não vai ser aqui perto não, vai ser ali. Você jogar... Muitas vezes as pessoas têm um medo de falar isso claro. pro, pro dono, porque o cara vai correr com o cara, eu não sou assim, graças a Deus. Então o cara chega para mim e fala, mano, então você me ajuda, eu te ajudo, vamos lá. É assim, aí eu vou ajudar a pessoa. Então, a, o cara fica dois, três anos... Dois é pouco. Uns três anos numa barbearia, sei lá, mais um ano e outro. E pegar essa experiência, pegar o conhecimento de como é, fazer perguntas, se interar, Cortar cabelo é uma coisa. Agora você ser dono de business é outra. Você ser um empreendedor é outra coisa ainda. Cortar cabelo é uma. Abrir, abrir uma porta com uma caixa, né? Quatro paredes é outra. E você ser empreendedor é outra empreendedor, ele é, ele é visionário, ele é resiliente, criativo, é, não trabalha por ele, serve as pessoas primeiros. O dono de bis, geralmente, ele abre a porta, põe lá, eu vou falar de barbearia, que é o que eu entendo, põe os peão para trabalhar, não está nem aí com os caras, no sentido nem aí de, pô, sei lá, um plano de carreira, respeitar aquele cara como ser humano, não olhar isso como máquina. E o barbeiro, geralmente, que ele trabalha para uma, uma barbearia, tecnicamente ele é bom, mas quando ele abre barbearia ele fale. Se ele não procurar. Eu, por exemplo, eu cortava muito bem. Você lembra daquela época? Eu tinha cliente que eu estava perdendo. Aí eu falei: caraca, isso aqui não é suficiente, bicho. Cortar cabelo muito bem não é suficiente. Eu tenho que aprender a parte da liderança. Como vou organizar a minha empresa? Aí começa a investir. Mais de 100 mil dólares investido no conhecimento.
0: É, Então, na verdade, é essa educação, essa educação mesmo que te fez abrir os olhos para isso. Eu sempre falo assim: a, per... a resposta para todas as suas perguntas é a educação. Calei, né, você, né? Que legal, não, é isso mesmo, é isso mesmo que eu tava pensando em ouvir. Porque é, se, você, se você não tiver, assim, o, o, o autoconhecimento, como é que você vai passar para as pessoas?
1: Você não pode ajudar alguém se você não conhece você mesmo. Você nunca vai conseguir ajudar uma outra pessoa. Mano, se você tem depressão, você não vai no médico, você não auto-identifica que você tá triste, tá precisando de um médico e uma ajuda, como é que você vai ajudar outro depressivo? Você tá entendendo? Você é dois depressivos, dois suicídios. Você é dois doidos, porque, pô... Então, é isso que eu falo. Eu acho que o autoconhecimento foi a melhor coisa na minha vida. E eu acho que a maioria das vezes a gente tem que se conhecer. Qual que é o seu defeito? Qual que é a sua fraqueza? Qual o seu gol? Tem que se perguntar. Onde eu quero chegar? O que, que eu tenho que fazer hoje para me chegar nesse lugar? Qual seria os benefícios disso? Entendeu? Os benefícios do, 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 do meu sucesso? Qual que vai ser os benefícios? Uma vida melhor, segurança para minha esposa. É, eu levo sucesso como... Ajudar as pessoas. Para mim, esse é o sucesso. Ajudar o mais pessoa possível. Então, mas sucesso define, são sucesso para cada um Uma coisa, um é dinheiro, outra é casa, outra é saúde, outra, né? Então, é isso aí. Então, para você, sucesso é ajudar o outro? Pra, é, é impactar a vida das pessoas. Vim nesse mundo, tá? Deus, ele coloca um talento em cada um. Todo mundo tem um talento. Nesse planeta, não existe uma pessoa que não tem um talento. Todo mundo tem um talento? Todo mundo tem um talento. Se ele toca viola, se ele cozinha... Eu cozinho. Eu cozinho muito bem. Mano, tu sei tocar uma viola. O Otávio tá ali, ó, fera ali. Como as câmeras, no sono na parada. Você é fera em tudo que você... Você é um puta de um radialista. Lá eu não vou segurar a palavra, não. Aqui, é um é puta de um radialista. Um cara... Mano, sabe qual que é o seu talento? Eu já te falei isso. Você é um puta de um comunicador. Você transmite a mensagem, você traz as pessoas para perto de você, você faz as pessoas falar assim, caramba, eu consigo também. Então, nós todos temos talento, Deus colocou talento, só temos que achar esse talento, lapidar esse talento. O que, que eu faço? O que, que eu fiz comigo? Eu tenho meu avô, meus dois avós, meu pai como barbeiro. Eu não sabia que eu tinha um talento. Trabalhei construção, constrangido, chorando, querendo ir embora, dando martelada no dedo, no frio... Xingando, a preguiça, fazendo raiva nos outros. Quando eu descobri, falei, caramba, eu tenho um talento. É um gift, né? Que fala? Isso. Eu tenho um talento. Caramba, eu toco na pessoa, converso com as pessoas aqui, eu posso conectar com as pessoas. Quando eu conheci eu fui lapidando esse talento. E hoje o meu maior sucesso é poder impactar na vida das pessoas de várias formas. Entendeu? Que legal, cara. E qual que é essa mensagem?
0: Que você quer passar para a pessoa. Uh, vamos falar do Brazuca mesmo, da pessoa que tá, talvez esteja tá vendo a gente agora, está no Brasil e pensa uh, nessa possibilidade que nós dois fizemos e que várias pessoas fazem todo ano: imigrar para um outro país, uma outra cultura, uma outra moeda, outra língua. uma outra língua,
1: completamente diferente. Qual que é a sua mensagem para essa pessoa? Passaria uma mensagem assim, Gilson. Que é o seguinte: é, o que acontece é que a maioria. Eu gosto de dar uma rodeada na conversa, que dá mais, joga mais sal, mais tempero. É, não temperinho. O que acontece é que as pessoas que estão aqui geralmente vendem de um sonho para quem tá no Brasil, tá? Às vezes está num carro bom, Gostei você está numa dessa. casa. E hoje com o Instagram é uma maravilha. Eu não vendo sonho para ninguém. Que ele bom. pode ficar com raiva de mim. Ele, eu vou falar para ele a verdade. Por mais que ele chegue aqui. Com raiva de mim, daqui a três meses, ele vai lembrar, o Tico me falou a verdade. O Tico falou: você tem que chegar aqui, para você ter alguma coisa na sua vida, você tem que trabalhar, você tem que respeitar as pessoas, a lei funciona. O preguiçoso vira um cara trabalhador. O menino, ele vira homem. Pô, eu virei homem, mano. É onde então, o filho chora e a mãe não vê. Onde o filho chora a mãe não vê. Aqui você se conserta, independente de quanto tempo vai levar. A é questão de tempo. Quando? Só que você vai, vai virar homem e vai ser alguém na vida. Entendeu? Então é isso que eu dou conselho, eu falo para as pessoas, é... vai vir para uma outra terra, vai ter dificuldade da língua, vai ter dificuldade da, da cultura. Eu tenho um cliente, olha pra você ver, todo o país que ele vai, ele estuda aquele país. Ele estuda como se veste, qual a comida ali do, da cultura dele, que eles com a culinária dele. Quando ele chega lá, mano, o cara tá falando até como pedir uma comida lá na Tailândia, no, no negócio. Então, eu acho que deveria o cara dar uma. ligar, pesquisar. Se conseguir pegar um visto, vir, olhar como que é. É diferente você vir passear e você vir trabalhar, né? É isso aí. É, vim Entendeu? pra Disney é diferente. Vim lavar prato é outra coisa. É outra coisa. Pô, eu cheguei com 17 anos, lavando prato, bicho, eu lavava eu ganhava. Sabe quantos que eu ganhava? Quanto você ganhava, Chico? Sete dólares a hora. Sem gorjeta, sem nada. Eu fiquei quatro meses na dish. Puro eu ter meus irmãos ali trabalhando, eles me ajudaram a empurrar. Aí tem as estações lá dentro do restaurante, que eu pulei... Pulei não, fui graduando, é. né? Fui pra salada, fui fritar, fui pro grill, depois fui pro salteiro, que é fazer... Sete, e... sete, sete dólares a hora dá quanto no final do dia? Rapaz, eu trabalhava. Horas? Eu fazia muita hora na época. Eu chegava lá, tipo, 8 e 30 da manhã, saía. É que, na verdade, eles não deixam de fazer muitas mais Isso. horas, não. Eu fazia é. 40 horas. Então, faz a conta aí, eu sou ruim em matemática. Qu 40 por, por, por semana,
0: 7. né?
1: Eu, 40, 40 horas, para... 8 horas por dia, põe aí. Entendeu? Dá, dá. Muito pouco, pô. Muito pouco. 300 e poucos dólares? 300 e poucos dólares. Muito 300 e pouco. poucos dólares. Mas tem uma coisa legal. Na época que eu cheguei, a gasolina era menos de um dólar, né, Gilson? Imagina, e hoje 4,29... Hoje e eu Já chegou quase 6. Que que é isso, então, que loucura. Pois é, isso aí.
0: Cara, satisfação muito grande ter você aqui no Fala Brazuca, no nosso primeiro... Certo? E quero que você venha mais vezes contar mais da sua história, essa sua pegada de ensinar as pessoas, de, de formar uh, profissionais. Eu acho, que isso é muito eu acho muito legal quando eu faço a minha barba ou eu corto o meu cabelo e o cara fala, pô, aprendi lá com o Cara, aquilo me dá uma, um, sabe, um amor tão grande dentro que eu falo, cara, que legal. O cara conseguiu formar uma pessoa, o cara conseguiu colocar essa pessoa para trabalhar. Hoje ela faz dinheiro porque aprendeu lá com ele. Entendeu? E aqui é que você sabe, aqui é, é, é a vida de, de trabalhar e é fazer dinheiro mesmo, e as pessoas gostam. Gostei do que você falou, que a pessoa tem que se organizar melhor para vir para cá, não, não a, 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 é, é, acreditar apenas nesse sonho que a pessoa vende, porque as pessoas que moram aqui, na verdade, às vezes não pensam nisso, mas deveriam pensar, que estão vendendo uma, um, um, um sonho diferente para a pessoa. Você vai chegar aqui, você vai andar de Mustang conversível, mas você vai ter que trabalhar para andar trabalhar. nesse Mustang conversível. Lá no Brasil, você trabalha o um mês inteiro para receber. Não sei, quanto você, não sei quanto você vai ganhar no Brasil. Vamos supor que você seja salariado, é mil e alguma coisa uh, por mês. você então, trabalha o mês inteiro para ganhar mil. mil. Aqui, você talvez vai trabalhar uma semana para ganhar um mil. Mas a semana é trabalhada. Trabalhada. Aqui não rola de você chegar lá e fazer os 30 dias
1: vai esperar depois vir 13º, 14º e até 14º. você trabalhou, você conquista. Você tem. Se você não trabalhou, não tem o um aluguel. Entendeu? É você verdade. Não trabalhou.
0: Se você não sair de casa cedo, sentar no cooler, esperar o patrão passar pra te pegar, <risos> não vai ter o check-in no final de semana. Verdade. E o que é bom é que é por semana também, né? Semanal. Nós vamos contar mais essas histórias aqui no Fala Brasil Foi um prazer enorme ter você com a gente aqui. A porta está aberta para você, é o que você quiser. É só vir tomar um café, comer um pão de queijo e falar dessas histórias maravilhosas. Da Vou deixar você deixar os seus, os seus a, 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 conselhos finais aí, os seus abraços finais para você que é um cara de sucesso aqui na Flórida. E breve, breve vai estar nos Estados Unidos
1: inteiro com essa mentalidade maravilhosa que você tem. Pô, sou obrigado. É um tremendo prazer ter passado, tem compartilhado um pouco aqui da minha experiência, dos altos e baixos, dos dos aprendizados, né, das dificuldades que a gente passou. Isso é legal, tá, para tá estar inspirando essas pessoas que estão tá assistindo a gente. Obrigado por você ter me convidado, que fui, eu acho que é o primeiro, né? O primeiro aqui do do, 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 do Fala Brazuca. Do Fala Brazuca. E vou deixar aqui é meu Instagram, pode ser? Claro, eu queria que você deixasse também a,
0: a, o seu o seu podcast para que as pessoas pudessem continuar começarem a seguir você lá também e é claro que é uma formação uma formação para o um empreendedor ele que quer é, é, é saber como é que ele pode entrar nesse mercado você ensina muito bem isso
1: falou tudo a gente tem a, 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 o Instagram da Invictus a Invictus Barbers tem o meu Instagram é Tico Invictus o Instagram do Black Belt Barber Uh, esse Black Bell Barber Podcast é onde a gente traz empreendedorismo para barbeiro gostaria de agradecer pela oportunidade de novo, show de bola sempre quando você chamar, estamos aí porta aberta pra você, fala é. Brazuca fala Brazuca, é nóis